0: А что, если богачи вдруг оказываются без своих богатств на необитаемом острове?
1: Ого! И что? Но
0: Карл тут мне очень помогал. Я просто не верю в искренность Яи. Но меня вот этот момент не смутил. Меня смутил другой момент. Его взрывают пираты. И у меня вопрос. А Подожди, хрена... какие пираты? Это же пираты были. Нет. Нет?
1: К уровню трэша, который происходит, то вы далеко не все. Бесит? Слушайте, расскажи мне про эту сцену качки, я знаю, что она какая-то просто супер уникальная, кроме того, что визуально она сделана просто супер круто. Друзья, привет, с вами подкаст «Ты это видела» и я сценаристка Ирина Романова. Меня зовут Элина Жукова, и я режиссер.
0: И это наш подкаст, где мы обсуждаем фильмы с помощью хейтерских комментов.
1: И делаем мы это в том числе для того, чтобы треугольников печали в этом мире стало меньше. Да, именно потому что сегодня мы обсуждаем
0: фильм главный победитель Канского фестиваля 2022 года «Треугольник печали»
1: Рубена Эстлунда. Мы обсуждаем этот фильм, который стал своеобразным подарком для российского зрителя этот фильм идет в прокате с 1 декабря на широком экране, и по нынешним временам такой широкий прокат западного большого знаменитого фильма это большое событие. И мы, конечно, не могли его не обсудить. Тем более, мы знали, да, еще с самой весны, когда прогремел фильм Рубана Сландонаканском фестивале, что этот фильм, который рушит все, деконструирует все, и хочется посмотреть, как это сложилось в этом фильме.
0: А еще мы хотим напомнить вам, что мы обсуждаем все фильмы и сериалы в нашем подкасте со спойлерами, поэтому, если вы еще не смотрели этот фильм и вы не любите спойлеры,
1: пожалуйста, прослушайте наш разговор после просмотра. Друзья, чтобы нас не потерять или чтобы нас найти, вы можете зайти на Яндекс. Музыку, поставив там сердечко, вы подпишитесь на наш подкаст и очень этим нас порадуете. Еще вы можете послушать нас в Apple Подкастах. Мы будем очень рады, если вы оставите отзыв в Apple подкастах или поставите оценку в виде звездочек. Это будет просто отлично. Еще вы можете послушать нас в кастбоксе, на саундстриме, в Google подкастах и в ВК подкастах. Еще мы очень ждем вас в наших социальных сетях. Это телеграм канал, ты это видела. И наш паблик в Инстаграме. Напоминаем, что соцсети мета запрещены в Российской Федерации. Еще у нас есть Бусти, Мы будем очень рады видеть вас в числе наших подписчиков там. Заходите, пожалуйста, к нам. Ну что, вернемся к фильму. Я хочу сразу пожаловаться: очень трудно
0: было найти хейтерские отзывы на русском языке. Вот прям не знаю почему. Я искала очень-очень долго: фильм любят, фильм хвалят, но обычные зрители. А вот критики его ругают только так. И я нашла такой коммент: по-моему, он все-таки хейтерский, но давай обсудим: ставлю этому фильму пять эмодзи какашек из пяти
1: хороший какой комментарий, ну мне кажется, что это, конечно же, хит такой лайтовый доброжелательный, <свят> доброжелательный хит.
0: Ну я думаю, что тем какашек это еще такая легкая ироничная отсылка к происходящему в фильме в одной из сцен. Но давай, наверное, сначала расскажем, о чем фильм сюжетно.
1: Да, давай. Это история о молодом европейце про феминистя, таком достаточно прогрессивном молодом человеке или, по крайней мере, считающем себя прогрессивным. Его зовут Карл. Он работает в модельном бизнесе, он модель, и вот он вместе со своей очаровательной девушкой, тоже моделью по имени Яя, отправляется в круиз на дорогущей яхте. Эта яхта попадает в сильнейший шторм, и потом очень немногие участники, выжившие после этого шторма, оказываются на необитаемом острове, где все установки всех участников, включая Карла и Яю, рушатся. И треугольники печали всех участников этого действия. Очень отчетливые в этот момент. По сути, это такой фильм катастрофа, хотя задуман как сатира на мир богачей, погруженных в поп-культуру. Еще мне кажется важно уточнить, что такое треугольник печали. Это зона, которую
0: так и называли пластические хирурги. Это зона между бровей, где вот если вы хмуритесь, когда вы печальны, у вас появляется такая морщинка. Даже две. Но, если честно, я сначала думала, что там должен появиться не просто одна морщинка, а именно треугольник. И был момент, когда я перед зеркалом стояла, и, ну, это тупо, наверное, но я пыталась э, изображать разные эмоции и понять, как это проявляется. И я поняла, что когда я грущу, у меня только одна морщинка. А вот треугольник, реальный треугольник, появляется, когда я испытываю чувство кринжа. Поэтому даже если хейтеры говорят, что фильм кринж, то это даже как-то подходит под название и, наверное, концепцию все равно. Да,
1: процентов. слово кринж, мне кажется, что такая... Достаточно точно характеристика того, что в целом в этом фильме происходит. Другой вопрос, что это именно должно происходить, и так задумал режиссер. Ну вот, кстати, такой есть хейтерский комментарий про фильм. Прописные истины, приправленные соусом Иронии. Но я не очень поняла, для чего вообще. Но это же просто получается работа на фестиваль. Угу. У меня есть тоже
0: похожий э -э -э хейтерский коммент. Толстосумы снимают про то, как жизнь оказывает толстосумов. Массы посмотрели, им стало легче. И уснули еще на неопределенное время. Надоело четыре восклицательных знака. Снимайте классику, которая учит быть человеком, а не вот это все.
1: Знаешь, если говорить об этом коменте, я не могу сказать, что фильм «Рубанная слона на треугольник печали» не учит быть... Хорошим человеком. Фильм-то как раз-таки прям кричит о том, что как бы люди не забываются об адекватности. И то, что это сделано в настолько неявной манере, хотя, казалось бы, есть очень много хейтерских комментариев, которые говорят о том, что в этом фильме все в лоб. С этим тоже трудно спорить. Просто, насколько я понимаю, Каны как раз-таки работают вот с такими острыми темами социальными и очень плюсуют тем фильмам, которые построены вот настолько нетипично.
0: Я думаю, что тут еще есть проблема ожиданий реальности, потому что, как мы обсуждали в прошлом выпуске, я не могла какое-то время купить билет на этот фильм, на самые первые показы, потому что их просто сметали. И в итоге, когда все-таки пошла в кино, то в зале сидел четыре человека, включая меня. И люди в какой-то момент, видимо, изгладались по кино, по походу в кинотеатр. Канны, главный призер, очень много ожиданий но если, например, критики в основном ругались за то, что действительно все в лоб, слишком просто, вообще-то вторая работа, а почему второй раз такая главная награда? А важно заметить, что режиссер Рубен Эстлунд, который получил реально вторую главную награду на этом канском фестивале, почему это важно? Это важно еще и потому, что есть пласт именитых режиссеров, у которых есть по две награды. Например, Фрэнсис Форд Коппола, Эмир Кустурица, Михаил Ханики, братья Дарден. Это такие уже просто легенды кинематографа. И он как бы становится с ними в один ряд. Потому что другого ряда нет. Три главных награды не получал никто за всю историю этого канского фестиваля. И поэтому очень много ожиданий от этого фильма. А у людей, мне кажется, просто зрителей их не было, и поэтому они их легче воспринимали. Но не все, потому что, например, моя мама, когда узнала, что я хотела на этот фильм, она сказала «фу, опять говно какое-то канское смотришь». Тут, наверное, тоже надо внести контекст. А моя мама очень своеобразно подходит к целому кинематографу, и в какой-то момент она мне рассказывала о том, что она сидела на даче, листала стриминговый сервис и нашла какой-то фильм, где было написано тоже там победитель или какой-то Кан». Она говорила: Элина, это было так ужасно. Вот эта гамма противная такая коричневая, музыка все так нагнетает, героиня страдает. Я вот хотела посидеть, отдохнуть вот душой. А там какая-то все печаль, все такое мерзкое, все такое как бы нагнетающее. Ну как так можно снимать и давать за это награды? Что это за режиссерская работа? И я спорила с ней, говоря, ну типа, ну мам, ну ты же видишь, что там есть свет, что есть свет, что это связано с историей, что режиссерская работа в том числе заключается в том, чтобы это все так выстроить и чтобы ты это чувствовала. И мама сказала: Ну, наверное, да, наверное, проблема все-таки в том, что я хотела другого. И подумала, что раз есть приз какой-то, то это будет как бы гарантом того, что кино хорошее. Но кино не подошло конкретно под запрос. Вот, но почему все равно моя мама считает: Видимо, у тебя все канское кино плохим, потому что оно не подходит под ее запросы. Это нормально, и как бы можно так считать, потому что на самом деле тут еще важно немножко обратиться к истории создания этого фестиваля, а он создавался в противовес венецианскому. Потому что в какой-то момент венецианский фестиваль, который мы сейчас все знаем, был очень, скажем так, политизирован. Главные награды на нем был Кубок Муссолини, и можно, в общем-то, догадаться, какие призы и каким фильмом давали. А давали их, например, Леони Рифеншталь «За Олимпию» — фильм, который считается главным фильмом, популяризатором национал-фашистской партии Германии, который, ну, в общем-то, помогал пропаганде в то время. Поэтому другие участники фестиваля Считая, что конкурс проводится некорректно, нечестно, что подсуживают определенным темам и как бы своим, потому что там еще был какой-то скандал, что родственнику Муссолини дали главную награду, просто за то, что он родственник Муссолини и снял какой-то фильм. Создали другой фестиваль, более либеральный, более открытый, международный, куда вы можете приезжать с своими фильмами, говорить на очень разные темы, говорить свободно и открыто. И, в принципе, сейчас эта тенденция сохраняется, но, конечно, есть какие-то темы, которые берут верх так или иначе. И в последние пять лет частые темой, которую любят обсуждать и которые любят давать призы, это тема критики капитализма. Ну, например, те же «Паразиты». Поэтому, если эти темы вам интересны, если вы готовы принимать те обсуждения, которые происходят в Европе, и относиться к ним с любопытством, то тогда, я думаю, что фильмы победители Каннского фестиваля вам очень зайдут. Если вы любите другое кино, где экранизируют классику, учат хорошему и плохому, прям вот так учат вам, показывают хорошего героя и плохого героя, то, наверное, это не та пометка, которая говорит, что это кино надо смотреть. То есть тут еще важно все-таки немножечко разбираться и понимать, где какие фильмы, и в соответствии с со своими ожиданиями правильно выбирать.
1: Слушай, с одной стороны я могу с тобой согласиться, с другой стороны очень странно, если человек, глядя на пометку... У этого фильма есть золотая пальмовая от Африканского фестиваля. При том, что человек ждет какого-то легкого фильма, неверно отказываться совсем от просмотра, считая, что там только история с целью раскритиковать капитализм, и все это относится исключительно к какой-то западной культуре, нынче так порицаемой России, скажем так, я считаю, что все-таки неверно. Да, эти фильмы требуют определенного настроения. Да, эти фильмы требуют определенной концентрации внимания. Да, эти фильмы требуют определенной подготовки, потому что к уровню трэша, который, в частности, в «Треугольнике печали» происходит, Готовы далеко не все. Не все готовы к тому удару, который на самом деле наносит этот фильм поддых очень многим зрителям. Неважно, к какому социальному классу они относятся, к высшему обществу или к низшему обществу. Ну, сделаем такое разделение, отсылаясь к первой сцене этого фильма. Мы видим Карла, главного героя, топ-модель, на неком интервью, которое делает какой-то телеканал. Мы видим предкастинг, череду прекрасных молодых людей, среди которых стоит Карл, и корреспондент задает вопрос, Ребята, для кого вы сейчас будете сниматься? Для Баленсиаги, где нужно транслировать недоступность, угрюмость, какой-то лакшери вайп создавать. Либо вы снимаете для какого-то более бюджетного бренда, например, для HDM, где больше демократии, где больше свободы ввиду того, что а, ну, это более дешево. Да, я бы даже не сказала, что там больше демократии, просто улыбки лучше продают. И ты купил новую кофточку и рад, и ты улыбаешься. Да, 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 разумеется, вот. По сути, Карл является неким промежуточным звеном между высшим и низшим. Это вот какая-то такая модель, которая может и туда качнуться, и сюда. И мы становимся на позицию этого человека, которого буквально в следующей сцене... Окей, ну не в следующей сцене. В следующей сцене идет момент кастинга, его просят расслабить его треугольник печали и пройтись. Вот. А потом мы видим его на показе, где работает его девушка Яя, и он занимает место согласно купленному билету, и его смещают с этого места, потому что пришел человек поважнее, чем этот Карл. Более того, он не единственный, кого попросили убраться с того места билет, на которое куплен. И получается, что нам режиссер в самом-самом начале дает намек на то, что все будет перевернуто с ног на голову. И это один из признаков комедии, которые мы можем ожидать. И все, что происходит дальше, работает на какие-то паттерны, которые относятся именно к комедии. Но есть вот такой комментарий. С самого начала у вас есть отвратительная пара, которую вы хотите избить. Потом они переносятся на корабль. В это трудно поверить, как и весь тот детсад, который начался дальше. Что значит детсад, который начался дальше? Слушай, я подразумеваю, что детсад начинается со сцены перевоза нутеллы на корабль, продолжается сценой, где все блюют, и у некоторых диарея, взрывом на судне и абсолютно, да, какой-то полярной истории, которая происходит уже на так называемом необитаемом острове. То есть настолько потрясаются все основы, настолько резко мы заскакиваем после каких-то очень камерных сцен, где Карл и я выясняют отношения друг с другом, где мы как раз таки видим, как Карл транслирует свое принципиальное отношение к тому, что гендерные роли и гендерные стереотипы, по крайней мере, их нужно стирать. Он не позиционирует себя как мужчина, который обязан платить за женщину. Он не позиционирует ее как женщину, которая должна своей красотой нивелировать свою необходимость за все платить. Мы видим сначала их в замкнутом пространстве их съемных комнат в отеле, где они выясняют свои отношения, а потом мы попадаем в свободное солнечное пространство этой яхты, которая не заложит туда Рубен Эстон какие-то знаки да, в виде того же смещения скупленного места. Мы бы считали это чем-то таким идиллическим. Сначала мы попадаем в рай, который на самом деле не такой уж и рай, если его перевернуть с ног на голову.
0: Даже честно не увидела здесь все равно детского сада. Ну да ладно. Ну, хейтер увидел. Но я вообще мне очень понравилась эта сцена с Нутеллой. Есть даже такой коммент. Самая странная реклама Нутеллы, которую я когда-либо видел, но это правда было очень неожиданно, и для меня это ни в коем случае не реклама и не аллюзия на службу доставки еды. Я в этом вообще не увидела никакой аллюзии на доставку еды, потому что ну в жизни вообще не так происходит. И как раз то, что так и не происходит, рождает вот этот комический эффект и дает ключи к тому, как дальше все будет вот это противоречиво развиваться. И еще я не очень согласны, что это простирание каких-то ролей, потому что мне кажется, что есть просто разные модели, наверное, поведения, в том числе в отношениях, да, это патриархальная модель, когда мужик главный за все платит, или там матриархальная, когда это наоборот, и есть модель равенства. К ней тоже есть вопросики, потому что каждый воспринимает вот эту модель равенства по-своему, но в целом, не знаю, как тебе, но мне было очень весело смотреть за какой-то вот этой ссорой, наверное, еще потому, что внутри для меня вот этот вопрос «кто платит?» Он все еще такой спорный, но поскольку я сейчас не хожу на свидание, для меня он не стоит смотреть на вот эти вот забавные, на мой взгляд, такие перепалки между парочкой, которая
1: меня как все расположила, мне было прям забавно. Эта парочка, мне кажется, очень обаятельной, и я, честно говоря, к ним подключилась, хотя есть мнение о том, что тут некому подключаться и вообще, как бы, кого тут любить. Мне очень понравились и Карл, и я, и я за них переживала, и как минимум Карл точно был моей путеводной звездой по этому фильму, что я понимала, что все, что происходит, это происходит с ним. Мы видим все потрясения, это именно его потрясение. И мне это очень помогало, потому что в какой-то момент фильм настолько поворачивается, настолько натуральный, там 360 градусов что-то такое ого и что но Карл тут мне очень помогал вообще на самом деле треугольник печали это третий фильм рубана эсленда который я посмотрела я начала с ним знакомство не с гитарой Монголо, это как следовало бы это сделать вначале нулевых вот а с фильма квадрат это кстати первый его фильм который победил в канах в 2017 году еще я посмотрела фильм Форс-мажор. Так вот, в этих трех последних фильмах, ну, с учетом треугольника печали, я заметила две общие штуки. Он везде использует мотив катастрофы, да, что-то такое происходит страшное, что очень сильно все меняет это первое. В «Треугольнике печали» это взрыв на судне, когда мы ни с того ни с сего, пережив страшную качку, о которой мы обязательно поговорим, потому что это великолепная сцена, на мой взгляд, которая действительно... Э -э... Да? Да? Тут сейчас куча хейтеров с отвращением. Что? Не, ну, ну а как иначе? Потому что эта сцена очень физиологичная и реально меня укачала, когда я смотрела сцену качки. Честно. Жесть. А <с spikes> да. <с> да? Да. Ну так, настолько она классно сделана, так вот, происходит взрыв на корабле, по сути это Титаник, Титаник, пресловутый Титаник, только нет льдов, и очень быстро находится так называемый необитаемый остров. В квадрате этой катастрофы служит то, что главного героя обворовывают достаточно так цинично, так грубо, очень быстро его опускают на ту ступеньку, где он точно не собирался оказаться, будучи директором Центра искусства. Но ну, а в форс-мажоре происходит пресловутый сход лавины, во время которого... Жена укрывает двух своих детей, а муж убегает. То есть вот этот вот мотив катастрофы, он объединяет все эти три фильма, и я очень ждала его в треугольнике печали. Ну и второй мотив, это то, что один из героев становится монстром. В треугольнике печали монстром становится Гейл, женщина, которая на этом корабле мыла туалет, работала в клининге, но когда они все спасаются на условном необитаемом острове, она становится матриархом. То есть она берет пальму первенства. Она становится капитаном. Капитан. Так называется. Вот. Кстати, очень интересно сравнить ее капитанство с капитанством Вуди Харрисона. Ну да ладно.
0: <смех>
1: вот. Так или иначе, все разговоры об этом фильме сводятся к Вуди Харрельсона. Я, конечно, его люблю, но, блин. Подожди, мы сейчас поговорим про Вуди Харрельсона, я хочу договорить про тех людей, которые становятся монстрами. В форс-мажоре монстром становится жена, таким своеобразным, хотя для кого-то монстром становится муж, который не способен признать свою вину. А в «Квадрате» монструозность приобретает актер акционист который в дорогом ресторане для посетителей этого ресторана во время ивента превращение в обезьяну. Это перформанс? Да. Или... Mm -hmm. Во время перформанса он играет человека-обезьяну, и в какой-то момент он переходит все границы, он действительно звереет. И люди оказываются не в состоянии этому противостоять. И вообще вот эта вот невозможность противостоять чему-то, что, казалось бы, в целом не настолько страшное. То есть противостояние чему-то в человеке, который по сути, не такой уж и влиятельный, не такой уж и непобедимый. Вот невозможность этого противостояния в фильмах Эстлунда, она настолько вводит в зону дискомфорта, и вот в «Треугольнике печали» это случилось. Я, если честно, открыла для себя Рубена
0: Эстлунда вот именно «Треугольником». Я не смотрела ни один из его предыдущих фильмов, и я понимаю, что я была не одна, и многие люди о нем не знали, и не очень знали, чего ожидать. Есть, например, вот такой комментарий. На 98% разочаровано в этом фильме. Такое ощущение, что снимал режиссер, который сбежал из психушки. Фильм тупой и бессмысленный. Зря потраченные два с половиной часа жизни. Все ожидало какого-то интересного и захватывающего момента. Но он не настал. Две звезды поставила только из-за того, что было два смешных момента. И все. Очень жаль, что здесь не написано, конечно, что за два смешных момента, но я, когда готовилась к нашему выпуску, я почитала разные интервью этого режиссера, в том числе и про этот фильм. И в одном из интервью, когда его спрашивали, почему это такая сатира, причем здесь марксизм, капитализм, ленинизм, вот это все, он сказал, что конкретно этот фильм, Треугольник печали, это не размашистая социальная сатира, а это логическая зарисовка. И я такая, так, очень классно, что такое этология. Короче, этология это наука поведения животных и эволюция этого поведения. И еще он сказал, что все свои истории он так или иначе придумывает и создает на своем личном опыте и на опыте разных социальных экспериментов, которые он очень любит и которыми он очень интересуется. Вот, пока ты мне рассказывала про форс-мажор, я как раз помнила одну историю, которую он рассказывал. сейчас я ее связала с фильмом поняла, что в принципе он, видимо, ее и снял просто немножко. Просто немножко дополнил. Да, да, так и сделал. Мне кажется, это очень говорит про его подход к фильмам, что он интересуется именно поведением людей в странных разных ситуациях, любит их туда засовывать и смотреть за ними. И в целом, как говорят все критики, которые изучают его творчество, в том числе, потому что ну как можно не изучать творчество второй раз победившего режиссера Кан. Главная тема, с которой работает Рубен, это социальная тема: тема неравенства, тема иерархии места человека в нем тема вообще человека в этом мире, и я подумал, что это очень интересный, классный подход, который, ну, как бы, навскидку я мало где могу вспомнить. И еще мне очень понравилось, что как раз про смешные моменты Рубен Эслун рассказывал журналистам о том, что он очень любит вдохновляться видосиками из Ютуба. И одна из сцен фильма была вдохновлена видосом про пса Денвера. Там, в общем, такой сюжет. Хозяин приходит домой и видит, что пачка крекеров для кошки, она просто раскрызана и крекеров нет. И он уходит к своим собакам и говорит, это ты сделал, это ты съел эти крекеры. И первая собака, ей как будто абсолютно пофиг, она лежит и как бы ей все равно. Дальше он идет к другому псу и говорит, Денвер, это ты это сделал. И эта собака, ей безумно стыдно. И она пытается сделать лицо, как будто ей тоже все равно. Но это выглядит ужасно смешно, потому что она так тупит глазки, и... в общем, я даже не знаю, может, мы оставим даже ссылку в описании, чтобы вы на это посмотрели, потому что это очень умерительно И режиссер говорит, я показывал актерам этот ролик, говорил, хочу вот примерно вот так, в сцене, где уборщица замечает, что они сожрали соломку, когда она забыла рюкзак. И мне было тоже смешно во время просмотра с этого абсолютно дурацкого, во многом, наверное, даже детсадоско детского поведения, когда, ну, очевидно, что это сделал ты, но ты отводишь глаза и пытаешься, типа, нет, нет, это не я ел соломку, а у тебя, там, грубо говоря, ну, знаешь, даже такой рассказ какой-то такой был в детстве, что мальчик съел варенье, и когда его застукали, он говорил, нет, нет, это не я, его губы были в варенье. Ну, в общем, были какие-то такие очень жизненные, что ли, именно эмоциональные эпизоды в этом фильме, которые меня очень трогали.
1: Слушай, однозначно очень много было трогательных моментов. И пока ты говорила, я вспомнила другую фразу, принадлежащую Робину Эсленду, Он сказал: "Я не люблю недописанные сцены". То есть он не дописывает сцены на площадке и все его сценарии, вот сценарии. Подожди, подожди.
0: недописанные сцены на площадке, что это значит?
1: То есть, вот эти какая-то недоработанная сцена: все-таки о, производство, производство, пойдемте снимать. А, и ты на площадке это доделываешь и дорабатываешь. И он не приемлет такой формат. То есть, все прописано, все сработано, и это правило для него. И как раз-таки, я когда смотрела «Треугольник печали», я просто восхищалась тому, насколько это все соединяется. И это действительно соединяется, хотя мне бы хотелось поговорить о том, что в какие-то моменты логика от меня ускользала, и в какие-то моменты я очень не верила. Я просто ты сейчас сказала о сцене с соломкой. Это уже происходит на острове, и вообще вот весь вайб, который происходит на острове, Вся событийная история с тем, что Эбигейл стала матриархом, для меня под очень большим вопросиком. Но, опять же, если мы говорим о том, что это жанр, о том, что это сатира, и даже если мы учитываем тот момент, что это, это логическая зарисовка режиссера, а перед этим мы смотрим на потрясающую сцену качки и того, что происходит во время этой качки, все, это как-то очень мэчится и работает, действительно. Слушайте, расскажи мне про эту сцену качки. Я знаю, что она какая-то просто супер уникальная, кроме того, что визуально она сделана просто супер круто. Хотите
0: страшный инсайд? Когда началась сцена качки, мне стало так плохо, что я <laughs> начала вести себя как и просто дембер, начала тупить глаза, и в какой-то момент просто перестала на это смотреть. Ну, я вот тоже так, так сделала, вот потому так. что
1: реально меня стало укачивать. У меня было две мысли. Первое. Так, мне надо сдержаться. Вторая мысль как они это сняли. Я думала, как они операторски это сделали. Потому что ведь это действительно раскачивание. И я, знаешь, там есть такой прекрасный момент, который как раз-таки нас переводит вот из этой благостности, какой-то такой, которая на этом судне происходит, по крайней мере, для тех, кто плывет на них в качестве гостей, нас приводит в сцену того, что все поменялось. Там просто происходит легкая тряска, и Стеклянные подвесочки на лампах дрожат, и после этого начинается жесть, которая нарастает, 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 и заканчивается в итоге взрывом.
0: Я когда смотрела, я тоже думаю: они реально качали весь этот корабль, или они просто камеру так uh -huh. покачивали? Потому что в том же доме дракона, когда снимали сцены на корабле, там просто качалась камера на специальной установке. И актеры, как бы, тоже чуть-чуть подкачивались. А тут нет, тут реально построили установку в павильоне корабля его качали, и актеров укачивало. Им даже закупали отдельные таблеточки, <laughs> если у кого-то была прям сильная морская качка, хотя они были не в море, но они что-то там припевали, как говорил режиссер. Снималось это там довольно долго, и еще полгода только отдельная сцена вот этой Тошниловки обрабатывалась э, компьютерно.
1: Это адская длинная сцена, и когда мы сначала ждем, так сказать, первый взрыв от одного из пассажиров, и я такая: Блин, сейчас он
0: блеванет. Какой ужас. <с2>
1: То есть вообще в целом это же настолько, ну это неудобная тема. Это вот тошнота, какие-то вот эти телесные проявления, все эти флоидс, uh, как их называют, хейтеры <с2> иностранные. То есть жидкости тела, когда все это упоминается, это считается да, такая да. сниженная коннотация. Это просто вот ну, ниже пасть просто некуда. Дно
0: уже пробито как бы.
1: <с2> вот. И это все так нагнетается потрясающе. И когда ты задаешься автоматически автоматический вопрос, зачем мне это смотреть, у тебя автоматически возникает ответ. Ну, по сути, режиссер осуществил одну из твоих главных мечт, которая которую да? Ты никогда, да. У тебя была я... такая мечта? Да, нет, подожди, да не договорить. Когда ты, полюбей зритель, глядя на поведение каких-то супербогатых людей, которые в какой-то момент становятся уже стереотипно, ужасным каким-то, ты вдруг видишь развенчание этих людей, которые точно так же облевываются и точно так же обрызгиваются собственными выделениями, как и абсолютно небогатые люди, да? То есть вот это вот развенчание, которое ты когда-либо, хотя бы один раз в жизни мечтал увидеть, оно происходит. И дело тут даже не в капитализме, капитализм — это просто вишенка на торте, и когда все люди, которые шли на этот фильм, чтобы видеть Вуди Харрельсона, хотя он там почти что в эпизодической роли, совершенно чудесный, обаятельный, прекрасный, когда все видят этот октябряцкий значок и смотрят на него. Ну, это
0: правда было смешно, потому что даже я знаю, что там малюсенький Ленин, и почему он с октябряцким значком?
1: Слушай, я так присматривалась к этому значку, и тут же полезла гуглить, как выглядел октябряцкий значок. И вот октябряцкий значок, там же реально молодой Ленин был. Да, быть. маленький. Да, и мне значок. показалось, что все таки у Вуди это некая, ну, то есть стилизация. Mm -mm, под... mm -mm, это реально
0: значок, и просто знаешь, что недавно я сама искала его на Авито. Но ну, мне надо было. Так,
1: наверное, все октябрятские значки были очень разными.
0: Ну, это один из видов, я как раз просто потому что его искала, я его быстро считала. Так-то, наверное, нет, но меня это позабавило. Хотя, я думаю, что эту сцену не, не нужно воспринимать прям буквально, потому что это все таки тоже визуализация, такое чувство меня тошнит. И, как говорил mm -hmm. Рубен Эслунд, это тоже личный опыт. Он как-то просто катался на каком-то судне и... Всех начал очень сильно укачивать, какую-то женщину вырвало. И люди, которые были рядом, они так... Им было неприятно, они это всячески показывали. Блин, они так такие, говоря. мы уйдем, вот давайте отсюда уйдем", и, и он говорил, что было бы классно, чтобы эти все люди, по большому счету не могли бы уйти. Ну, как бы корабль, замкнутое пространство. Если переводить это на какую-то метафорическую штуку, что тебя там тошнит от жизни, тошнит от всего-то, ну ты не можешь от этого уйти, надо что-то с этим делать. Это тоже, ну,
1: одно из вариантов прочтения этой сцены. Согласна. Но ты знаешь, есть такой комментарий. Сценарий — один из самых неумных, который я когда-либо видел в кино. Не говоря уже об актерской игре, которая была просто ужасной. Должно было насторожить появление Айрис Бербен в актерском составе, что является верным показателем для b мови Знаешь, мне очень понравилось, что упомянули актрису второго плана, Айрис Бербен, которая играла как раз-таки женщину с инвалидностью, которая говорила только одну фразу. Тут, становясь на сторону выбора который сделал Рубан Эслун, то могу сказать, что мне понравился выбор абсолютно всех. Меня абсолютно устроило, как зрителя, что я не знаю Харриса Диккенса, но что я впервые видела Шарл Беддин, что Долли Де Леон, которая сыграла Эбигел, это вообще просто актриса вне какого-то моего поля зрения была всегда, и у нее настолько лицо, которое, кажется, ты видела, видела где-то 100%, потому что люди, которые работают в клининге, ну, стереотипно выглядят вот примерно как-то так. И меня триггерили комменты о том, что все люди пошли на Вуди Харрисона. Мне кажется, что фильм «Треугольник печали» — это настолько не маркетинговая штука, что ну, странно идти там только на одну звезду. Это тебе странно. Почему бы не пойти на одну звезду, которая на
0: постере в середине ярко стоит и написано «Вуди Харрельсон». Ну, мне кажется, это все таки было в том числе маркетинговой ловкой, потому что И вот меня больше, знаешь, даже удивило не то, что там есть Вуди Харрисон, а то, что все настолько любят Вуди Харрисона, хотя он по сути, ну, тут я, наверное, тоже не очень компетентна, потому что не все его роли знаю. но самая известная масс-маркет, -масс -масс массовая роль — это хеймич в «Голодных играх», где он играет чувака, сломленного этими самыми играми который постоянно бухает. И в этом фильме он тоже постоянно бухает в хаюте и вообще почти ни из нее не уходит, только на момент э, вот этого званого ужина и потом на момент подкаста со своим новым другом и владельцем яхты.
1: Как трогательно и мило, что в фильме «Треугольник печали» тоже есть подкаст, ребята. Такой стихийный прекрасный подкаст. Есть такой коммент. Вуди Харрельсон, как он мог опуститься до этого проекта? вот сейчас помянула его роль в «Голодных играх», а я подумала о том, что вот я-то Води Харльсона знаю по двум таким важным ролям. Это роль в «Настоящем детективе» в первом сезоне, который стал уже просто культовым и легендарным, он там играет напарником, Мэтью Маконахи, елки палки какие же это мужики! Мужики в форме! Мужики в форме!
0: Я, кстати, вообще в этом не помню, если честно. Да?
1: А, он там есть. Молодец какой. Да, и еще есть роль в прекрасном фильме Три Билборда» на границе Эббинга, штат Миссури, прекраснейшая запоминающаяся роль. Я-то думаю, что как раз таки Вуди Харрельсон, за счастье, почел сняться у Робена Эслунда, потому что в европейское кино, пронизанное мыслью о том, что Ну а кто, если не мы, поговорим на эти на самом деле важные темы, которые нужно обсуждать. И в целом Голливуд смотрит в Европу, начиная с новой волны, когда в Голливуде еще снималась жуткая бутафория, а в новой волне мы уже видели настоящую жизнь. Кстати, о настоящей жизни. У меня несколько раз во время просмотра были моменты, когда я задавала вопрос... А так можно благодаря? Ну, <смех> ну вот смотри, есть такой комментарий: Чтобы советский ребенок не мог развести костер и не умел остальные базовые вещи выживания. Ха, в это, конечно, невозможно поверить.
0: А вот тут вопросе, кстати, я ж не советский ребенок. Объясни мне, это правда, что все советские дети настолько научены вот этими опытами выживания в лагерях и везде, что они могут сами разжечь костер и просто как будто если ты советский ребенок, то ты одновременно. Как это называется, господи? Ну, в Америке есть такие дети, одновременно
1: которые... супермен и Иисус Христос. Да
0: нет. В мультике «Вверх» мальчик, получает значки, чтобы стать... Это как-то называется... Скаутом. Да, вот типа вот, если в Америке есть скауты, то в СССР... Все почти что были скаутами, когда были пионерами.
1: Слушай, ты знаешь, когда я распался, мне было всего четыре года. А, ну все. И закрываем все, что... вопрос тогда. <свят> и все, что я помню из СССР, это красненький рояльчик с прилагающейся к нему такой упрощенной нотной грамотой. То есть я была еще маленькой, я не дошла ни до каких октября и прочих ребят. Наверное, это к лучшему, может, к худшему, не знаю. Но, понимаешь, этот коммент, он как раз-таки про того самого русского олигарха, который на яхте зажигал с женой и любовницей. Я
0: считала это сразу? Я вообще не поняла сначала, кто она. Я думала, это дочка. А потом она говорит,
1: типа, котик, милый, купи. И я такая, чё? <смех> так она, по-моему, и появляется первый раз в этом моменте, котик, милый, купи. Я это как-то сразу считала, мне стало так больно за его жену. Потому что, знаешь, вот эти люди, которые уже смирились со всем, уже и это не триггерит. Я так я думаю, господи, бедные люди. И вот, кстати, это очень располагало к ним. Все люди разные, окей, да, так бывает. Ну, вот из этой серии, да, расположение. Вот. Я боюсь, <с> я боюсь, что <с> порой на мне <с> возникает белое пальто. Я надеюсь, что оно не возникает. <с> вот. Пишите в комментариях, если заметили. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, что были какие-то вещи, которые меня триггерили, потому что я не могла в это поверить как минимум, да, самый яркий момент, когда Эбигейл берет власть себе. И мне хотелось сказать, ребят, а вам не кажется это нереальным? Ведь по сути у нее нет оружия, она маленькая женщина. Тут стоит, ну как минимум, сколько там четыре мужика сильных, которые могут ей сказать: "Слушай, Эбигейл, ты как бы не права, мы не будем слушаться тебя. Кто ты?" Эту функцию пытается выполнить женщина, судно-распорядитель с этого корабля, с этой яхты. И Обигел очень быстро ее затыкает, но мне непонятно, почему ей все покоряются. Окей, по сюжету развенчалась, да, мир перевернулся с ног на голову, и те, которые были выше, теперь стали на дне. Вот этот коммунистический марксистский принцип от каждого по потребности, по способностям. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Меня пугает, что мы так откатываемся в СССР, к Не я минуточку.
0: Да и он не откатывается. Можно я начну уже сейчас спорить? Мне просто Давай, конечно. Мне кажется, что тут роль смещается не просто потому, что она еще должна сместиться, а потому что меняется баланс умений и ресурсов они понимают, что, да, они классные, богатые, и один из вот этих классных, богатых чуваков, программист, который э, супер богат за счет того, что он умеет писать классный код, но когда он... Код, код э, Но когда он оказывается на острове, он понимает, что выживать-то он ни хрена не умеет. И все они... Ну, да, есть вопросики, наверное, к тому, почему вот этот русский не вспоминает свои там навыки какие-то детские. Может быть, здесь как раз есть сценарный пробел, дырка. Но все-таки, если брать за то, что происходит, они не умеют это делать, а она спокойно сама наловила еду, спокойно приготовила, раздает, и тут как бы вполне можно отдать ей эту роль, потому что просто она может их содержать за счет своих умений. Есть же важный момент, она говорит, хорошо, я буду просто сама себя готовить и делать, и тогда я не буду главной, и всем гораздо просто удобнее принять тот факт, что она будет все за них решать и делать. А мы будем считать тебя главной. Ну, то есть, это тоже форма договора, которая, да, меняется. Но меня вот этот момент не смутил. Меня смутил другой момент. Момент взрыва этого судна, потому что его взрывают пираты. И у меня вопрос. А Подожди, хрена... какие пираты? Это же пираты были. Нет. Нет? Подожди, давай расскажи про пиратов. Я там пиратов вообще не увидела. Смотри, И на лодке. Так. Чуваки с бомбой. Я поняла, что это пираты. Да, потому что... Крен. Нет, да, даже да. Это точно пираты, потому что потом, когда э, люди выживают, одного из чернокожих говорят, это ты пират, который тут плавает. То есть они знают, что в этом пространстве существуют пираты, которые могут ограбить или что-то сделать.
1: Я вообще не подумала про пиратов. Я подумала о том, что эта бомба принадлежит той добропорядочной с виду... Сейчас, сейчас, сейчас. Добропорядочной с виду Великовозрастные чете старушки-старичку, которые продают оружие. Просто у них есть ручная граната с собой! Нет, нет, он был в другой прикол. Это очень классная пара, которая такая просто
0: мими, мими, -ми пусечки, одуванчики такие классные. А потом, когда их спрашивает Карл, по-моему, а чем вы зарабатываете на жизни? Они говорят, мы поддерживаем демократию, мы изготавливаем мины и вот это все. И в конце прикол-то в том, как раз, что они просто тупо гуляют по палубе, и эти пираты кидают в них эту бомбу, и она берет и говорит, о, это кажется наша, и муж понимает, что им капзда. Но я не понимаю, нахрена пираты
1: не грабят. Почему? Я не понимаю, зачем они ждали, и разговаривали с гранатой в руках, если можно было ее выкинуть в воду. А вот тут я не очень уверена, что это
0: бы сработало, У нас же уже без чеки было. Насколько там это помогло бы, они все равно, наверное, взорвались. Эх. Если вы
1: знаете, пишите в комментарии. Слушай, ну все равно вот есть моменты, в которые я не могу до конца поверить. Какие еще? Ну, например, момент с тем, как может быть погибнет Яя. Вообще, вот все, что относится к финалу, для меня оказывается под большим вопросом, и я знаю, что не для одной меня. Можно я прочитаю комментарий? Давай.
0: Оценок? Он такой очень...
1: Очень хорошо, что он такой очень.
0: Он такой очень эмоциональный, я бы сказала. Давай. Может, я что-то не понимаю, но я люблю нормальные, законченные фильмы. Чтоб мне показали историю от начала и до конца, и я могла впечатлиться, или посмеяться, или попереживать. Вот это вот закидоны создателей фильмов, где зритель должен что-либо дофантазировать, я вообще не понимаю. Зачем мне вообще тогда это кино смотреть? Может, я сама сяду и нафантазирую тогда
1: историю?» Зайка, ну сядьте, дофантазируйте. Да, вот, а потом запичьте, и, может быть, по вашей истории снимут фильм, такое бывает. Только имейте в виду, что быть сценаристом довольно непросто. <реш> <реш> На меня,
0: <клес> меня, если честно, тоже немножко кольнул этот открытый финал. И давай его обсудим, потому что у меня здесь нет каких-то однозначных ответов. Если еще я могу объяснить, почему там сцена «Тошноты» как-то монтировалась с Вуди Харрельсоном, то финал я как-то не могу однозначно объяснить. Подожди, что ты считаешь финалом? Что ты называешь финалом? А Я считаю финалом момент, когда... Эбигейл идет как зверь с камнем на сидящую Яю, которая по мне очень странно спокойно сидит и что-то говорит. Абсолютно понимая, что сейчас ее захотят убить, но никак на это не реагируют. И потом мы видим бежащего под музыку Карла сквозь вот эту чащу, через которую они, в общем-то, шли к вот этому выходу в цивилизацию.
1: Слушай, на самом деле я считаю всю линию Эбигейл и Яи подводкой к финалу и подготовкой финала, а с самим финалом, да? самой ударной финальной сценой, которая ставит такую точку, это все-таки пробежка Карла через вот эти заросли, которые в моменте выглядят так, как будто бы он, по сути, стоит на месте, сражаясь с какой-то вот этой вот запутанной и запутывающей его, уводящей вглубь листвой. Вообще, на самом деле, я очень ждала того, что сейчас Яя заведет Эбигейл на вершину горы, и сбросит ее с вершины горы, ну, потому что эта женщина реально задолбала яю как минимум, и вообще-то задолбала всех. Даже по ощущениям зрителей, на самом деле, занимает не то место, которое могла бы занимать, хотя она действительно классно охотится, хотя она вообще-то крутая, но тем не менее настолько вот негативно испытываешь эмоции по отношению к ней автоматически, что просто ну, подкипает, так сказать. Но, тем не менее, я этого не делаю. потом мы видим, что они спустились с горы и подошли вот на этот песчаный пляж и увидели этот открытый лифт, и я такая, господи, я иди туда, что ты тут продолжаешь тусоваться, зачем ты села на этот песок? А она же села на этот песок, потому что я бегела ее попросила, сказала, давай посидим, там проживем этот момент. Эйбигил так садится и. И очень понятно, что Эббигил
0: тянет момент, когда ее власть уйдет, потому что да, все вернется назад. Конечно,
1: ей так не хочется возвращаться обратно, потому что она только-только как бы заняла то место, которое она мечтала занять, которое она заслуживает, да. То есть, в общем, это так понятно, господи. А я, в свою очередь, как бы проявляет вот эту свою роль такой понимающей, да, хорошо настроенной молодой женщины, которая все так как-то понимает, я просто не верю в искренность Яи, когда она там дружила с Эйбиге. Это все игра, это все попытка подстроиться, это попытка выжить. Я в это все не верю. Мне хочется, чтобы все стало на свои места, потому что к этому моменту фильма я уже Я устала. Я устала смиряться с этим, как зритель, тоже. И поэтому, когда я вижу Эбби Гейл, крадущуюся с камнем, я вот просто сидела вот так, особенно в последние, вот самые последние моменты, потому что я, прости, вот так, это Ира просто глаза закрывает рукой, вы не видите, но это так. <свы> Есть такой Эммодзи фейспалм называется. <свы> 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 вот. Мне это было очень тяжело воспринимать. И когда я увидела Карла бегущего через эту листву, у меня было три варианта. Либо он только что узнал о том, что Эбигейл все-таки убила яю, и он бежит от этого. Бежит от этого, понимая, что рано или поздно его точно постигнет та же участь. Но Он же бежит к
0: ним по тому же пути, по которому мы не шли. Мы же этого не видим, мы не видим его путь, мы просто видим какую-то
1: листву. Да, почему-то в моей голове это было, что он подразумевает. Видишь, это бежит. ценность считывания этого момента. Потом я подумала о том, что он может бежать на помощь яе понимая, что эти две опасные женщины на опасном вайбе пошли в какое-то опасное место <свят> и просто поубивают друг друга. Да, либо третий вариант. Он просто бежит, чтобы вырваться на свободу, потому что тоже узнал, благодаря вот этому чернокожему продавцу, который пришел и пообщался сначала с женщиной-инвалидом, он понял, что это на самом деле не необитаемый остров, это тоже курорт он просто бежит чтобы добежать до цивилизации в любом случае он хочет вырваться из этого он хочет уже наконец разобраться и все закончить но он бежит мы видим его бегущим он не останавливается и по сути весь фильм весь финал он остается для нас подвижным и конечно это бесит 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 потому что Робин Эланднд нас грубо скажем так подвешивает погружает в это состояние. Он сначала нас укачал, а потом он нас тупо загнал. Опять же, повторюсь, это абсолютно физиологичное кино, это очень круто, да, вот в плане воздействия. И ты потом такой выходишь из этого и такая... А -а 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 -а! Вот.
0: Тогда у меня такой вопрос тебе. Мы как-то говорили, что в самом начале выпуска, что это кино все таки говорит о том, что важно быть человеком. А где здесь это? Тогда...
1: Ну смотри, если даже брать эту концепцию трех финалов, если человек бежит в попытке спастись, это страх и это человеческая эмоция. Если человек бежит в попытке спасти свою девушку, это тоже говорит о многом, это говорит о человеческом порыве, спасти свою любовь, да, хотя к этому моменту их пара пережила уже столько потрясений, что мне кажется, что там никакие отношения уже спасти невозможно, они друг другу стали чужими. Ну и третье желание вырваться на свободу, это тоже абсолютно человеческий порыв. И поскольку я смотрела этот фильм все-таки через призму тех событий, которые именно с Карлом происходят, mm -hmm. я не могла не подключаться именно к какому-то человеческому желанию. Мне хотелось вырваться на свободу от этого всего уже. И весь этот остров, и вся эта яхта, и все-все-все, что произошло, мне хотелось на свежий воздух. А, вот. Очень человеческое желание. <связать> Сбежать из кинотеатра. Выбежите из кинотеатра, посмотрев очень сильное кино. Это, по-моему, виртуозная режиссура, когда человек может тебя погрузить в такое состояние, показывая тебе приятный мир благополучных людей, приятный во многих отношениях мир. <связать> очень далекий, далекий, как и блин -Сиаго. И Эйчэндайм.
0: <связать> Для моего кошелька, ладно, ладно. Чему тебя научил этот фильм, Ира?
1: Эллин, я поняла, что я не поплыву никуда ни на каком корабле. <свят> Это раз. Может быть, все-таки стоит
0: плавать на кораблях, но нужно научиться навыкам выживания, как многие и пишут.
1: Ребята, посмотрел фильм, учить сжигать огонь. Я, кстати, подумала о том, что, скорее всего, в какой-то экстремальной ситуации я буду абсолютно беспомощной, и, конечно, в этом смысле нужно подтягивает навыки там, первой помощи, самопомощи и так далее, какой то правильной самопомощи, а не такой как в фильме. Вот видишь, чем мне нравится фильм Рубена Эслунда, это тем, что после просмотра этого фильма я начинаю с высока смотреть на всех. Я такая, да, это надо было сделать так, это надо было сделать так, как бабка тут, как Господь Бог тут, всем раздаю роли и начинаю судить. И по сути этот фильм он настолько тебя вскрывает, что ты затригерённая всем этим, начинаешь реально вот эту вот токсичную историю, которую в фильме и показывает режиссер по большому счету. То есть ты становишься на место этого человека, ты занимаешь вот это освободившееся место. Что-то я улетела, какое освободившееся, освободившееся место? Освободившееся место из начала фильма, когда героев просят пересесть. То есть тебя попросили да. пересесть. Или ты села на это место. И это очень ценно. Ты на чувственном уровне это делаешь. Ну или не делаешь. Но я это сделала. И я понимаю, что я тоже очень во многом не права, очень во многом не права в оценке этого фильма или в оценке героев, которых мы видим в этом фильме. И это очень ценно, это часть режиссерского замысла, скорее всего. Ну, либо это вчитанный мной туда момент. Нет,
0: это очень классный момент. Я, честно говоря, вообще об этом не подумала, но, честно, так сказала, и он очень классно ложится, и я думаю, что там даже что-то такое есть. А тебя чему
1: научил этот фильм, Илина? Ты научилась расслаблять свой треугольник печали?
0: Нет. Я, когда смотрела этот фильм, подумала о двух вещах. Первое, я поняла, что я э, никогда не задумываюсь о людях с инвалидностью. Ну, наверное, это тоже нормально, потому что ты там занят своей жизнью, какими-то своими проблемами. Но вот когда я увидела этот кадр, когда она там просит, чтобы ее спасли и вытащили из воды на этой какой-то надувной штуке, я понимаю, что это капец. но потому что в таких тяжелых условиях не мочь практически ничего — это просто жесть. И, конечно, мне понравилось, что фильм добавляет еще этих персонажей не только потому, что это повесточка и нам нужна инклюзивность, но и потому что действительно заставляет задуматься немножко о том, что зациклен ты бываешь иногда на своей жизни настолько, что вообще ничего не замечаешь. Замечаешь даже, там, не будучи супер каким-то богатым человеком. Но это так. А еще был момент, который меня просто тоже выводил из себя. Этот момент, когда людей начинают тошнить на ну, вот этом ужине, и официанты такие: ничего, ничего, вот выпить еще вина, выпить вина, вам станет получше. Думаю, какое вино, если они тарванулись, какое вино? Потому что воду же надо пить просто чистую. И в какой-то момент там кому-то уже предлагают стаканчик воды, но мне удивляло, что они все еще продолжают впихивать им эту еду и это дорогое вино. Зачем? В этот момент я просто такая: так, может быть, может быть, я что-то не знаю. Я полезла в Google. В общем, короткий лайфхак, если вы вдруг траванулись или съели что-то несвежее, чувствуете, что вам плохо, не надо есть эту еду или что-то другое раздражать свой э, организм. Нужно выпить воды и какое-то лекарство, типа активированного угля или энтеросгелия, это не реклама, если что, но которая поможет вывести вам вот эту неправильную пищу. Не
1: надо зажирать, не надо. А то с вами может случиться то, что случилось с многими героями этого фильма. Да и с нами-то в жизни, вот чем мы считываем-то так эту сцену хорошо. Ну да, от этого никто не застрахован, что поделать. Давай тогда еще подведем итог, кому все-таки стоит посмотреть этот фильм, потому что мы так поспорили вначале. Этот фильм однозначно стоит посмотреть тем людям, которые изголодались по прокату громких и сильных зарубежных картин в России. Ну и вообще, я думаю, что этот фильм стоит посмотреть тем, кому нравятся сложные фильмы, фильмы над которыми нужно поработать дополнительно. Артхаус. Ну, Артхаус. Я не думаю, что этот фильм Артхаус чисто видит. все таки знаешь, как я слышала некоторые отзывы, что это один из самых зрительских фильмов Рубена Эсланда, если вы начинаете с него, например, как ты. Mm -hmm. Это очень правильная история. Я, когда досмотрела один из фильмов Рубена Эсланда на стриминговом сервисе, мне автоматически предложили фильм Роя Андерсона, не путать с Уэссом Андерсоном. Я в свое время пошла на этот фильм Роя Андерсона с очень длинным названием, который начинается, как голубь сидел на ветке, и дальше угу. там ту-ту-ту-ту. Размышляя о чем то там. Да. Я пошла на этот фильм, как на фильм Уэса Андерсона, и я так прифигела во время просмотра, <смотра> <смотра> просто потому что этот фильм настолько артовый, настолько сложный, что ты не можешь его вывести совсем без подготовки и без злости. Потому что когда приходишь вот такой неподготовленный на настолько сложные фильмы, Ничего, кроме злости не остается. Так вот, если вы любите такие фильмы, как фильм Роя Андерсона про голуби, я думаю, что треугольник печали очень зайдет. И если есть потребность посмотреть фильм Высказывание в классическом варианте, поскольку действительно фильм высказывание welcome on board. Господи! Англицизмы свои
0: повтаскивали. Я еще думаю о том, что. Элина, заканчивай. <смех> 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 что значит англицизмы свои повтаскивали? Мы любим всех. <смех> <смех> да, да, ладно, это, это забыли. А еще я думаю, что этот фильм подойдет вам, если вы любите фильмы. А что если? А что если богачи вдруг оказываются без своих богатств на небитаемом острове? А что если и всякие вот
1: такие как бы придуманные вещи воплощенные? То это то, что стоит посмотреть. Согласна. Кстати, питч Рубена Эслунда, да, краткий рассказ об этой картине очень-очень и -очень вписывается в концепцию «а что если?». То есть такая вот сумасшедшая история, когда ты знакомишься с этим пичем, ты такая думаешь, ой, а как ты это будешь продавать? Или как вы это будете продавать? Это очень интересно. История-то сложилась и получилась, и это очень здорово. Пожалуйста, сходите посмотреть этот фильм в кинотеатре, он будет идти. Еще минимум неделю. Я загуглила до 21 декабря он точно будет в российском прокате. Он точно идет в кинотеатрах днем и вечером. Пожалуйста, сходите, порадуйте себя, посмотрите этот фильм на большом экране, потому что это красивый фильм. Ну, что тут говорить? Красивый, очень красивый фильм.
0: Ну что, друзья, спасибо, что вы были с нами и дослушали этот выпуск практически до конца. Подписывайтесь на нас, мы есть на Яндекс Музыке, на Google подкастах и Apple подкастах, также в Кастбоксе и Саундстриме и даже в VK подкастах, если вдруг вы любите слушать подкасты там. Еще подписывайтесь на наши социальные сети, там бывают мемы и вообще много всего интересного, включая книжные подборки и сериальные подборки. Да мы вообще-то много про фильмы рассказываем. И... Мы там очень доброжелательные и но нам можно писать всякие смешные и не очень комментарии, отправлять стикеры и писать свои впечатления об этом фильме в том числе. Поэтому подписывайтесь, это Telegram и Instagram. Ссылки будут в описании. Ну что, Ир, что мы будем
1: обсуждать с тобой в следующем выпуске? Ты знаешь, в следующий раз вот я мечтаю обсуждать мировую премьеру сиквел легендарного фильма Джеймса Кэмерона. Так. Но у меня есть предчувствие, так. что эта моя мечта может не сбыться. Поэтому есть вторая, запасная мечта. Это очень удобно, когда у тебя есть две мечты и больше. Вторая мечта такая. В следующем выпуске обсудить тоже сиквел очень полюбившийся зрителю детективной истории про ножи, mm -hmm. где наш с тобой любимый Дэниел Крейг, наш любимый Селиной Джеймс Бонд. Да! <с> Он играет там роль следователя, роль детектива, частного детектива. И вот, может быть, мы будем обсуждать именно этот фильм. Ну, посмотрим, как судьба распорядится. Да, так что
0: ждите один из этих выпусков, а может быть даже и целых два. Скоро появится «Верим в лучшие
1: друзья» и вам того же желаем. Ну что, Ира, Услышимся. Услышимся.